1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema súper diferente.
2: ¿Cómo estás Adelaida? Bien, gracias Andrea y feliz, a lo mejor algún día voy a considerar hacer esto que vamos a hablar el día de hoy. Eh, es muy interesante ver cómo tiene tantas aplicaciones y simbologías alrededor de algo que la verdad para mí ha pasado desapercibido los últimos años de mi vida.
1: Yo no tanto porque tengo un marido que hace eso, todo, cada tres meses se está inscrito en esto. Bueno, vamos a hablar sobre los maratones, pero vamos a, a, a ligarlo con los maratones de la vida. Está con nosotros
2: Jorge Cuevas. Así es, Jorge Cuevas es obviamente, maratonista, pero es escritor, creativo, psicoterapeuta y como él se presenta, corredor, amateur, amateur. Y además es coaching ontológico, qué padre.
3: Sí, pues me, me divierto, me gustan muchas cosas muy, muy creativas. Qué gusto, Andrea Adelaide, estar con ustedes. Fíjate que Conócete y Maratón tienen mucha relación porque el maratón también es una oportunidad de conocer tu cuerpo, de conocer tu mente, es una prueba que, que te lleva al límite. Ahorita si quieren la platicamos, pero creo que embona bien con esta parte de conocerte.
1: Okay. Bueno, y platícanos, ¿qué es un maratón para toda esta gente que no Digamos,
3: sabe? oficialmente pensaríamos que el maratón es la prueba del atletismo de 42.195 kilómetros que, que, este, que digamos que hacemos las personas que entrenamos para llevarla. Pero esa sería la parte más superficial de decirla. El maratón visto desde otra perspectiva es una prueba de resistencia física y mental. ...que requiere mucho entrenamiento... ...que requiere un desafío para tu cuerpo... ...y un desafío para tu mente... ...en ese sentido es una metáfora total... ...de muchos retos en la vida... ...el, el maratón de tener pareja... ...o el ultramaratón de tenerla... ...el maratón de formar a tus hijos... ...el maratón de dejarlos ir... ...el, el, el maratón de emprender en general... ...si nos vamos un poco... ...si me gustaría un poco a la raíz... sea, pensemos que el primer maratón... ...o de donde viene el maratón... ...fue de 2500 años antes de Cristo... ...aprox cuando Filipides... ...corrió 40 kilómetros... Se dice, porque hay otras versiones, desde Maratón hasta Atenas. ¿Por qué? Porque los griegos o los atenienses peleaban con los persas. Y si ganaban los persas, las mujeres atenienses habían acordado suicidarse para no ser deshonradas, violadas, etcétera, por los persas. Es? Entonces, no entonces, Filipides sale... Claro, esta versión, vamos a ver que nos diría Herodoto, pero más o menos va por ahí. Uh -huh. este, sale Filipides corriendo. Corre 40 kilómetros, no 42. Los dos kilómetros son otra historia. Este, y cuando llega y se ganamos, y entonces las mujeres ya no se suicidan. Y en ese momento él muere debido a las heridas de la guerra y al esfuerzo hecho. Yo le diría a la Real Academia de la Lengua que le cambiara la definición a maratón. Desde esa perspectiva, maratón es una hazaña física y mental hecha por una causa. De hecho, por eso es tan diferente correr un maratón por correrlo. Y entonces se vuelve uno un idiota que se levanta a las 5 de la mañana y corre, a que uno se cuenta esa historia de su propia historia de filípides, ¿no? Corro porque se lo quiero dedicar a una persona, o corro porque, porque tiene que ver con recuperarme a mí mismo. Entonces un maratón con causa, como el original, es mucho mejor. Ya luego cuando empezaron los Juegos Olímpicos, pues ya se reglamentó, etcétera, y digamos oficialmente es esa carrera de 42.195 kilómetros, la prueba más importante de las Olimpiadas durante mucho tiempo y una prueba pues que hoy se hace alrededor del mundo.
2: Pero además dime una cosa, yo creo que si no tienes un propósito muy claro y un sentido y además una motivación muy grande, abandonas y no corres el maratón. O sea, efectivamente tiene que tener un propósito.
3: Claro, si, si no tiene una causa, ¿hay un punto tipo en el kilómetro 30? Que literalmente se te acaba el glucógeno, o sea, por mucho que comas, esto va a pasar. Y es un punto en el que tu, tu mente entra en ese desafío de, de decir, me quiero parar. Uh -huh. Y ese es el momento en donde dicen, a partir del kilómetro 30 ya no corres con el cuerpo, aunque te hayas preparado. Esa es a lo que le llaman el muro, es el Exacto. muro.
1: ¿El eh, qué? El eh, muro. El eh,
3: muro, muro. Sí te podría yo compartir en 10 maratones que no en todos los maratones vives el El muro. El muro. Pero, pero, curiosamente, y eso también se parece a la vida, entre más aprendes, entre más lo vives, entre más te entregas y más te preparas, el muro cada vez se va... Eh... Diluyendo. A ver,
2: cuéntame, ¿qué es eso del muro? Porque todo el mundo lo conoce, los que corren Ajá. saben, pero yo nunca he el, el muro es
3: eh, aprox entre el 28 y el 32 kilómetros, o sea, digamos a la última parte de la carrera, es el momento en el que, debido también a un tema biológico de que las reservas de glucógeno se te acaban, uh -huh. tienes una sensación, déjate la explico así, como si te estuvieran poniendo astillas en todo el cuerpo, así yo lo veo, o sea, está lácticas en las piernas, nada se quiere mover, eh, te duele todo llegas a la parte más oscura de tu cabeza te salen todos los demonios a hablarte, todos los demonios que están en ti por supuesto, y justo yo hice mi libro por eso, porque tenía, ese momento es donde el enemigo más grande no es los 42 kilómetros es, es, tú, mismo. es, es tú mismo y cómo, te, com, cómo conversas contigo mismo en ese momento ¿y qué son,
1: son? ¿te saboteas? o sea, ¿son pensamientos que te estaban saboteando todo el tiempo? son
3: pensamientos del tipo ¿qué haces aquí? La gente se quedó allá dormida, ya no puedes etcétera Y entonces es, es un esfuerzo y curiosamente dura un momento. O sea, corres tres, cuatro y, y llega, o dos, variando pues. ¿Kilómetros? Y llega un momento en que, sí, dos, tres, cuatro kilómetros. Y llega un momento que es como si, como dice Búmbori, sobrevolaras el cansancio. Ajá. Como si entraras en otra dimensión. Que para mí es la experiencia más hermosa. Es la experiencia de éxtasis, del maratón. No es llegar a la meta. Es ese momento en el que sobrepasas esta parte y ves todo de otro color Y, y literalmente pues ya debe haber una, un tema de adrenalina, neurotransmisores Pero y etcétera? este dolor que
1: dices físico, ¿desaparece?
3: Sí, ya no lo sientes
2: Ajá. Claro,
3: no en todas las ocasiones este Ajá. esto Estoy hablando de una experiencia en general Te podría decir de, en el caso mío, pues de 10 veces a lo mejor eso me ha pasado seis 6 Cuéntanos cómo es eso
2: a lo mejor la gente se anima a correr. ¿Cómo se siente eso de que dejas de sentir el dolor y empiezas a entrar en otra dimensión? ¿Cómo la describirías tú con tu creatividad?
3: Pa para mí ese es, es, es un momento espiritual prácticamente. Es un momento en que es místico. Es un momento en que en realidad a mí lo que me ha sucedido es que en esos momentos se me han ocurrido las ideas de qué libro quiero escribir o alguna solución veo veo y fue donde se me ocurrió para el libro convertir a mis voces en personajes. Okay. De tal manera que en el libro, por ejemplo, en el maratón de Roma, eh, no es que esté compitiendo con la voz, estoy peleando con Saturno. Y Saturno pues es el, el dios del tiempo, que se está tragando mi maratón. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es un momento de máxima creatividad, un momento de mucha imaginación, que, que en particular como experiencia les podría decir, es increíble. Obviamente, siempre y cuando te prepares, porque no es un tema de faquir. Hay gente que dice, voy a correr un maratón, pero no me preparo. Sí, no. Y eso es hasta peligroso para la salud. Claro. De hecho, aún preparándote, hay ciertos cuidados que yo no soy, digamos, eh, como la persona que técnicamente los va a decir, pero sí hay que hacerte tu prueba de esfuerzo, Si sí hay que asegurarte que estás entrenando. Comer sí bien. Hay que, por supuesto, hay que, fíjate, comer bien. Y te decía que en la metáfora de la vida es bien importante. Descansar bien es tan importante como entrenar y comer bien. Uh
4: -huh. o
2: si
3: sea, un maratonista tiene que descansar, y yo creo que un maratonista de la vida no debe ser guarcojólico, pues.
2: Ok, y si eres un correjólico que no paras porque de hecho porque es una sucede a alguien que claro. se quemó porque se sobreentrenó. ¿Cómo puede ser eso que te sobreentrenes y entonces en el maratón ya no aguantas?
3: Mira, hay una etapa que se llama taper, que es antes del, del maratón, más o menos tres semanas antes. Digo, esto puede variar según el tipo de entrenamiento y todo, pero tres semanas antes bajas tu ritmo de entrenamiento porque cuando descansas tu cuerpo asimila el entrenamiento. Es igual que cuando estudias, uh -huh. si un día antes del examen te dedicas a divertirte, pero estudiaste bien antes vas a asimilar y te va a ir mejor en el examen okay. no no tienes que estar en una tensión excesiva si alguien hace esto su cuerpo está estresado el día de y la se competencia. desgasta desde antes ya claro. llega desgastado no ya llega tronado sí es, es y lo que pasa es que tienes que romper con la lógica la lógica te dice entre más entrene mejor voy a correr uh -huh. pero pero hay muchos igual que en la vida la lógica no funciona siempre y en todo momento
1: Okay. Oye, pero fíjate, nosotros desde el eneagrama a veces, a veces ah. hablamos de los maratonistas y hablamos que existen tres tipos de maratonistas: unos son mentales, ah. otros emocionales y otros viscerales. Okay. El visceral es el que quiero llegar porque tengo que llegar y no me importa si me quemo. El, 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 la cabeza es cómo va mi cuerpo, cómo está mi corazón, cómo está mi respiración. Voy bien, me tengo que hidratar al tercer kilómetro, tengo que hacer, o sea, ya sabes, no es rollo que te vas echando. Y el emocional es es que le prometí a mis hijos y a mi, ma, a mi mujer que iba a correr, que van a decir el fotógrafo, tengo que salir bien en las fotos. Ah. O sea, cada uno, ¿en cuál de estos tres te encuentras tú?
3: Yo, yo creo que estoy mucho en el, en el mental y he ido aprendiendo a conectar a con el emocional. Okay. Para mí, una, por ejemplo, una cosa importantísima en una de las carreras que está en el libro fue correr sin reloj. Porque el, el reloj, porque esa era la única manera de golpear a Saturno, entonces porque el reloj me controlaba ¿no? y a través del reloj no me daba cuenta de lo que yo iba sintiendo, entonces hay, hay una frase que me encanta de, de Obi-Wan Kenobi le llamó a, a un maestro mío de correr, que usó temas de ficción y todo, ¿no? entonces él me decía tienes que encontrar un ritmo en el que podrías llegar a la luna de ida y vuelta y nunca te cansarías. Encontrar ese ritmo. ritmo Y eso es lo más difícil, porque yo iba rápido. Porque no iba además si sale
1: todo mundo, todo un tejado. Como chiva energía, loca, ¿no?
3: Ajá. Y, y tú vas como chiva loca, vas siguiendo, pero es igual que en la vida, te cobra. Si te excedes al inicio, en el 30 es donde lo pagas. No lo pagas ahí, ahí dices, yo me siento... Eh, mejor que nunca voy a terminar esto Y te inventas todo el cuento uh -huh. Pero el tema es que el maratón Por eso es Conoce, te, te ayuda a, a escucharte Si yo soy muy mental, pues me dedico a la creatividad escribir. Entonces, Es un vehículo para también Conectarme conmigo Y para que luego cuando escriba Tenga lo emocional y lo mental no, uh -huh. nada más Lo otro también lo Yo creo que de los tres elementos de, que dijiste los tres tenemos, me, considero, me considero que estoy cabeza. más en, en la cabeza
4: Ok y
1: se disfruta. ¿Disfrutas el maratón? O sea, cuando estás corriendo.
3: Lo, lo disfruto y lo sufro, pero sobre todo lo vivo. O sea, creo que me siento muy vivo en ese momento. Y ese es el problema. Es una adicción. De hecho, yo en el en el libro a, a la persona que a mí me metió en el maratón le llamo mi run dealer. A poco. Sí, porque usted me regaló la droga y luego ahora yo mato por, por conseguirla, ¿no? Entonces eh, es, es en, la, en la ficción que manejo ahí es, es lo que les digo. O sea, tú realmente al inicio a mí eso me pasaba. Decía, hola de tontos corriendo solos. ¿Qué les pasa? Uh -huh. Pero cuando lo viví dije, esto es una droga. Y luego entonces entiendo que lo más difícil es entender que tienes que parar por tu bien.
2: Ok. Es,
3: ese es entonces, el saber red... controlar
2: también esa necesidad de correr y de hacer ejercicio. Por supuesto. Tenemos que ir a un corte, estamos en Conócete y el día de hoy estamos hablando del maratón de la vida.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama,
4: MBS 102.5.
1: Ya regresamos, estamos con Jorge Cuevas hablando sobre qué es un maratón, pero nos vas a comparar qué es el maratón con el maratón de la
3: vida, ¿no? A ver, plática. Bueno, yo creo que primero podríamos decir que en la vida hay muchos maratones, ¿no? Okay. O sea, lo, lo, que, que si un maratón es una prueba que te reta a dar lo mejor de tu mente, de tu cuerpo y de tus emociones, pues es algo, algo que, a lo que te entregas así. Pero hay muchas metáforas con la vida y, por ejemplo, voy a ir diciendo algunas. Una primera muy importante, la historia que te cuentas es clave. Claro. O sea, ¿cómo te explicas esto que estás haciendo a ti mismo? Siempre les digo a los emprendedores, no el storytelling que le das al cliente, compadre, el storytelling que te cuentas a ti. Tú crees que tu producto le está ayudando a alguien, trabaja en eso. Tú crees que te estás fregando gente, pues es que historia te cuentas. Tú crees que corriendo el maratón eso tiene sentido. Como dice Campbell, nada tiene sentido hasta que uno se lo da. Entonces, en, en el maratón es clave, eso. yo creo que en la vida también. Cómo nos explicamos las cosas es muy importante. Dos, es una carrera de resistencia, de largo plazo. Lo que haces en un momento no se paga de inmediato. Lo que haces en un momento se paga en otro momento. Y la experiencia te va enseñando poco a poco qué cosas se pagan y qué cosas no se pagan de acuerdo a tu cuerpo porque todos somos diferentes. Eh, otra característica muy importante es que nos vamos con la finta de que lo más importante es la medalla. Uh -huh. Pero al final terminas viendo que hubo muchos momentos en la historia del mar, de tu maratón mucho más importantes que cuando cruzaste la meta. Sin embargo, el cliché, igual que en la vida, es cruzar... ¿Y cuál, la ¿Cuál sería
1: para ti en ese momento? Ese momento Uno porque... es, por
3: ejemplo, este que les compartí... El, de la, de, el, de... el del muro. El del muro, pero, por ejemplo, yo les podría decir, mi hija de... de cuando, mi primer maratón en el en Papantla, Tajín, me sentía ahí un Totonaca, que iba de Papantla a la pirámide de los nichos. Uh -huh. a, como había 40 grados, 39 grados y 97 de okay. humedad, en el kilómetro 39 me dijeron dale a la izquierda y yo no sabía cuál era la izquierda. Uh -huh.
4: A ese yo, grave, quería, sí. yo quería llorar, no quería hacer
3: nada. Pero hubo 500 metros en los que mi hija de 8 años me toma de la mano. Y mira, todavía te lo digo y, y, y se me enchina toda la, la sí, piel. Sí, sí. Es esa oportunidad de conectar. La meta me no importa, un cacahuate. Sí, ese momento sí. que además creo que es una impronta que seguramente le quedó a mi hija. No sé si para bien o para mal. Eso ya pero no a, a ti ella, sí se
1: te quedó. A mí
3: sí se me quedó y a ella se le quedó. No sé si para bien o para mal, pero ahí se Ajá. le queda. no este, Ese es un momento. Para mí es una oportunidad de conocer... El mundo, por ejemplo, la Ciudad de México. No es lo mismo ver la Ciudad de México con el tráfico que hay ahorita que el día del maratón, disfrutar de Divina que la ciudad, ciudad esté desnuda, claro. Es, uh -huh. decir, es, es, es la, la mujer más hermosa del mundo, nada más que normalmente trae una ropa que se llama smoke, uh -huh. que no la deja lucir. Pero ese día la conoces. Para mí, por ejemplo, eh, cuando voy a hacer un maratón, estudio al mismo tiempo que entreno seis meses la ciudad donde lo voy a correr. Porque quiero saber dónde voy pasando y quiero entenderlo. Por eso me decían que si era mental, pues imagínate. Okay. Cuando ah. corrí el maratón de París, estudié dos años una vez a la semana francés. No soy tan bueno. Pero yo decía, es que si hablo el idioma, siento que voy a entender mejor la carrera. Entonces, o sea, para vivirlo. Para, para vivirlo, para meterlo, para no tener un vidrio entre tú y la, y ciudad. la ciudad. Entonces, eh, como eso, te, cada quien te... Mira, un amigo Dani, aquí en México estábamos. Él corrió su primer maratón para dedicárselo a su mamá cuando le dio cáncer de mama Íbamos corriendo. Me iba platicando eso en Tlatelolco y por ahí del caballito este, está ahí su mamá, ¿no? Entonces, imagínate la experiencia de recordar que tu primer maratón lo corriste por tu mamá cuando tenía cáncer y ahora está tu mamá eh, sin, sin la enfermedad wow. apoyándote. Ese tipo de momentos valen más que la, que la meta, pero creo que es igual que en la vida. El engaño es creer que lo más importante es el...
1: El llegar, ¿no?
4: O el la, llegar y la, el reloj.
3: Uh -huh. Porque el reloj es el, el que te tiempo. controla. Uh -huh, claro. el, el reloj es, llega un punto en que te gusta lograr tus metas y todo. Y hay una paradoja muy curiosa. Yo he logrado mis mejores metas, mis mejores tiempos, sin saber a qué tiempo iba. Y, claro,
2: porque no vas midiendo el intervalo de tiempo que tienes que hacer en cada tramo.
3: Y entonces vas menos tenso. Y uh -huh. para mí esta es la metáfora más bonita. Para que te vaya bien en un maratón y en la vida, creo, esa es mi metáfora, necesitas un anhelo muy fuerte. Y al mismo tiempo estar decidido a renunciar a él. ¿Cómo? A ver, otra vez. Tú sales pensando, quiero mi marca, voy por Ajá. Boston. voy por Boston es una marca que hay que hacer. ¿no? Ajá. Y la quieres con toda tu alma. Si te aferras a ella, no disfrutas el maratón. Pero si sí es, entreno para esa marca, pero y ese voy día estoy dispuesto a perderla. Okay. O sea, ese día digo, si la gano o no la gano, no es lo importante. Lograr eso, se logra unos ratitos. Y esos ratitos son los que son más hermosos. Pero Creo además, que es igual que en la vida. ¿no?
2: Es Exacto, eso te iba a decir. Dicen que una relación de pareja empiezas a, a valorar tu relación y a tener una buena hacer una buena pareja cuando estás listo para dejarlo ir cuando dices bueno me da igual voy a ir por lo que yo quiero se acabe o no se acabe cuando pierdes ese miedo es cuando realmente logras una relación buena de pareja o sea sí tiene muchísima simbología parecida y, y, y también en lo que haces no cuando algo te gusta y el tiempo desaparece es que estás fluyendo no
1: o, y en eso estás disfrutándolo y estás entrando en un momento espiritual
3: y el, 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 el doctor Mijay dice, el flow es Ajá. ese momento en el que en el que el, el tiempo ya es totalmente, es eterno, pues uh -huh. es diferente, o es rápido, es uh -huh. cambia la percepción. Lo vives en un maratón, dices, oye, los primeros 10 kilómetros no lo sentí.
1: ¿Y eso es lo que les crea la adicción? O sea, porque yo tampoco no he entendido por qué siguen corriendo
3: y dices, Bueno,
1: ¿cuál es, el bueno, eso es
3: eso es lo que a mí me Ajá, ha pero creado yo creo la que ha lo mismo a todos, ¿no? Y, y hay, hay muchas cosas alrededor. También el tema de las amistades que se hacen alrededor de... de que, uh -huh. Creo que son amistades muy bonitas, es un ambiente interesante... Eh, el tema de que siempre tienes siempre tienes un reto contigo mismo no compites con los demás y creo que eso es eh, fantástico el tema también de que te sientes más sano regularmente claro. este, si no te excedes este, eh, sí, hay, hay, yo creo que la adicción la agarramos como desde esas eh, perspectivas el tema de yo había sido aunque siempre había sido me había gustado el deporte siempre me había considerado muy malo para el deporte Ajá. entonces también el otro decir oye en esto no soy tan para malo. nada no sí.
1: No, yo admiro a toda la gente que corre maratones, la verdad. Por supuesto. Me tocó estar en Nueva York en un, en un maratón en donde ya la televisión, bueno, se acabó, ya estaban los barrenderos. Y de repente dicen, no, todavía no se paren, todavía no se acaba el maratón. Había una señora como de 45 años, gordita, que se arrastraba y se arrastraba y se arrastraba. Y estaban los, los barrenderos atrás de ella hasta que llegara. Y decías, ese logro es como, es wow, o sea el tener el, el llegar a la meta de lo que te propones ya no, no y es más entiendo, duro ¿no? que
3: a, a lo mejor ahí el récord fue dos horas dieciocho no no ella cuatro hizo... ella
1: hizo ella hizo ocho horas
3: ajá ella hizo ocho pero a lo mejor para ella el esfuerzo fue no y además ocho horas este sí, ya sí. nada más con el puro tiempo ya sí. es ultramaratón es muy sí. fuerte
2: sí que impresionó además es cierto como es un lugar hoy, en los maratones, los que hemos tenido oportunidad de estar en un maratón, la gente no tiene envidia, no hay competencia. O sea, a pesar de que es una carrera de competencia... Pero si hay competencia, ¿no? no. Pero pues yo creo pero, que no, yo no lugar. contra veo, ti, claro. Todo el mundo corre claro. y no esperas ganar la medalla, porque ya sabes que ese es de un keniano o de quien sea. Sí, yo yo soy, no conozco los de punta, pero la gente en general como que va a disfrutarlo... Y alrededor, todo el mundo te apoya y uno jala al otro sí, y uno se para sí. para ayudar al que está todavía. Sí, y la hermandad pared. que existe en ese momento.
3: ¿no? Y, claro. y hay un mensaje en la vida bien importante: es entender que el enemigo, es decir, o sea, con el que compites, en realidad solo te ayuda a ser mejor. Eso está bien entendido ahí. Uh -huh. O sea, decimos, oye, vamos tú y yo, me voy a tu ritmo y ya dices tú me jalas. Uh -huh,
4: o es sea, uh -huh. el que
3: va bien, te va jalando. Y, sí. es, y eso, y te, y te esfuerzas por eso. Yo he vivido el mundo del fútbol, el mundo del ballet por mi hija este y, y veo bien distinto, me parece más parecido al mundo de la música, de la música amateur. Uh -huh. es, 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 es esto que dices, es, es como ese mundo donde no hay, la competencia no, no es es contigo, no no es contigo. está bien entendido ahí, y cuando has vivido en otro mundo deportivo, te queda clarísimo el, el, el cambio, por eso lo, yo lo disfruto mucho en ese sentido, los, los amigos que vas haciendo en... Con un tema en común. Dicen que la peor soledad es no tener nada en común. Uh -huh. Por pues los que corremos no tenemos esa peor soledad, tenemos algo en común. Nos dedicamos a cosas diferentes, este, vivimos vidas diferentes, pero tenemos algo en común. Nos apasiona hacer esa locura.
2: <risa> y además está padre, porque eso realmente es el trabajo en equipo, ¿no? Cada quien hace cosas diferentes, partes diferentes. Lo que André y yo mencionamos mucho en el Enneagrama, cada personalidad tiene un talento y el chiste es sumar los talentos individuales para lograr un todo.
3: Y fíjate, acabas de decir algo muy importante, porque igual que en la vida, lo que pasa en el maratón es que la gente cree que es una carrera individual. Uh -huh. O sea, no? sí, no, es que, es que por ejemplo, con tres, ¿no? vas con todos y además ya profesionalmente llevas una liebre. Por ejemplo, los, los corredores ya profesionales, a veces entre amigos nos ayudamos así, oye, yo quiero hacer tal marca, me ayudas de liebre. Entonces, ¿qué es mi ayuda de liebre? Por un decir, al kilómetro 20 o del 1 al 20 me voy con él y yo le marco el ritmo para que él no se preocupe por el reloj.
4: Ah. Y,
3: este, y además lo puede yo ir apoyando Y además le rompes poquito el viento Te pones en una posición Ajá. para romper Un poco como los ciclistas, ahí es todavía más fuerte el tema de romper claro. el viento uh -huh. Entonces, eh, eh, igual que en la vida pareciera individual y, y, y no es individual, es más ¿Cómo hace uno para tener el apoyo de su pareja? De, de la gente del trabajo Porque los que ya nos gusta mucho Pues entrenamos un par de horas diarias Y, y, este, y sin equipo no se puede Claro
2: uh -huh. ¡Qué interesante aprender a hacerlo! Al final nos hace un bloque de cómo ligarlo a tu vida diaria, ¿no? Porque qué interesante cómo puedes hacer y aplicar cosas del deporte que para mí hasta hoy era un loquito corriendo en el bosque y, y trae cosas muy buenas. Estábamos Me igual. está sorprendiendo enormemente. Sí, sí, ya hasta nos dan ganas de correr. Así, otra cosa que te quería decir, tú dices que eres mental. De los tres corredores que Andrea describió, dijiste que eras mental. Y para mí... Eres muy emocional. Y podría aventarme el tiro de decir que eres un cuatro. El cuatro, mm. te voy a contar tantito para Pero ver no qué me tipo no me pongas de un corredor. cuatro, sí, sí. No, exacto, <risa> no, ya eres. El cuatro es el creativo o el romántico. Son personas que buscan y necesitan la pasión por lo que están haciendo. Uh -huh. Que siempre sienten que les falta algo para ser felices. Ese es su tema mental y es lo que tienen que cambiar. Ven sus carencias, no sus oportunidades, no sus posibilidades. Entonces, bueno, todo lo que has contado, para mí, no sé si te identifiques, pero...
3: En un, un 60, por ahí.
2: ¿Sí? Ok. En... Tampoco les gusta que los encasillen. Ah, entonces en un 120. Sí, pero... Eso pasa, el 4 normalmente no le gusta ser
3: un 4. Fíjate que siempre he tenido, yo el tema, por ejemplo, me dicen, oye, eres escritor, eres creativo, y siempre les digo, soy alguien que está aprendiendo. No me gusta ni siquiera quedarme en, en, un en una casilla. De hecho, cuando me dicen lo de la presentación, digo, no, pues es que apenas me estoy conociendo.
2: No.
3: Y tengo 42 años, pero estoy, es, eso creo que nunca se acaba.
2: No, y qué bueno que no se acabe.
3: Entonces, un, un poco en eso sí me, me identificaría.
2: Y a la introspección de ver por qué estoy sintiendo esto y dejarse afectar por las emociones que está sufriendo, entrar en esos estados de ánimo y esos se vuelve adictivo. Se vuelve adictivo el sentirme en un estado emocional particular. Y el estado
1: creativo en el que viven. Sí, yo también creo, considero que también sea un cuatro.
2: Así es. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, estamos hablando sobre lo que es el maratón en la vida en general.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
2: Ya estamos en Conócete de Regreso. El tema del día de hoy es el maratón con Jorge Cuevas, maratón de la vida. ¿Cómo, cómo aplica el término maratón a la vida diaria? Pero, curiosamente, en el anuncio estábamos hablando de qué tipo de personalidad tiene Jorge y, además, qué subtipo. Entonces, bueno, esa pregunta se la voy a hacer a Andrea porque acaba de salir un libro <risa> que se llama El enagrama El Poder de los Instintos, de Andrea Vargas. Y es justamente la distinción entre los tres, es, tres tipos de cada personalidad. Andrea habla padrísimo, se los recomiendo mucho, igual de fácil me que el otro. describe. Bueno, ¿no? ah, describe, padrísimo. Ya, ya, ya. Que no te dé pena, Andrea, ya sé que estas sí. cosas no te encantan. Sí, no, no me, encanta, no me
1: encanta hablar de mi libro, pero bueno, creo que sí está y creo que está muy fácil de entender y ahí explicamos donde los diferentes tipos de personalidades que hay pero hay tres diferentes tipos de cuatro. por ejemplo, ahorita que Adelaida dijo que eran son cuatro hay un tipo cuatro conservación que es muy perfeccionista es todo el dolor, toda la pena se la traga, se la calle el otro cuatro es el social en donde siente como vergüenza que no creo que no creo que sea por ahí, que por ahí no va y el, y el cuatro sexual que es muy agresivo es muy competitivo es muy... Eh, arrojado o sea, muy arrojado, muy aventado muy, tiene una fuerza interna impresionante es la personalidad más fuerte del Enneagrama más que más que el 8 claro uh -huh. entonces bueno, si les interesa saber un poquito más de su personalidad este, ahí les recomiendo el Enneagrama El Poder de los Instintos y está en Editorial Alamá ¿en
2: dónde está? ¿en todas las tiendas? en todas, librerías? Las, en
1: todas las librerías, la pueden bajar en audiolibro en ebook o en lo que quieran
2: sí, oye sea, bueno, pero casual, regresando casual. a nuestro
1: tema Tú decías que en la carrera, Jorge, que es como pedagógica la carrera, cuando estás corriendo, cuando estás haciendo el maratón, que la porquería la conviertes. A ver, platícanos un poquito sobre eh, eso.
3: Yo creo que hay muchos vehículos para hacer eso, ¿no? Que sería una, una manera de sublimar, también podríamos uh -huh. usar esa palabra, ¿no? Entonces, eh, si te voy a decir, mi esposa empezó a correr eh, después de un secuestro. Uh -huh. Entonces fue, ¿sabes qué voy? La manera eh, de sacarlo aquí, ¿no? vamos, Y vamos, y además de empezar a darle sentido, y además de, de que ahora a través del libro que yo narro esa experiencia también, pues hay gente que me ha dicho, a mí me secuestraron, lo leí y me puse a correr. ¿eh? Porque es una manera eh, de, de completar el ciclo y también de decir, de sacar, etcétera. Pero algo curioso es que para mí. Eh, desde los 13 años escribir es una manera de convertir la porquería. Desde los 13 eh, años escribir. De, desde los 13 años. No, 6, no, son, bueno, cuatro, 4, 4, 4, 4, 4, cuatro, super
2: 4. De... Y Ajá. transformar, eso que dijiste, transformar la porquería en algo diferente. Esos son los
3: combustibles del futuro, ¿no? es un cuatro, ¿sane? El cuatro
2: ah. tiene esa capacidad de transformar lo que sea en algo bello. Entonces, bueno, te presento tu personalidad.
3: Muchas Estos gracias. Es tu alento oh. natural. Pues es, es este... A lo mejor es talento y es, es la manera en la que en la que yo siento que me... Si no hago eso, me siento incompleto. Entonces, yo empecé a hacer este libro no por publicarlo. Eh, venía yo de un libro que tengo que es el Camasotra de la Innovación, que es más un tema mental de explicar lo que hago con las empresas, etc. Pero corro un maratón y me va muy mal. Uh -huh. Entonces, es, es un, un, una porquería. O sea, es el único maratón que ni siquiera lo celebré. Emocionalmente uh -huh. estaba... Devastado. Deprimido. Al siguiente día, empiezo a escribir. Entonces, como de esas veces que me cae el 20 Oye, me estoy aliviando, déjale, sigo uh -huh. Y empiezo, y se lo enseño primero a Carlos Borja Un amigo, y me dice, oye, esto parece serie de Netflix uh -huh. Ok, y se lo mando a Fer, mi editora Y me dice, haz el libro Entonces dije, no, pues encantado Me acabo de aliviar uh -huh. Y entonces empecé a, a narrar la historia Y entonces el libro en realidad, además de ser un libro sobre el maratón Pues tiene que ver con un libro Con cómo los fracasos los podemos convertir en Son fértiles pues. okay. Y creo que el arte Ya sea escribir Pintar, eh, bailar, porque en la danza también conviertes el... el claro, el... sacarlo, ¿no? cocinar. es Fíjate, como yo vería dos pasos, lo sacas y cuando dices cocinar y lo conviertes en algo útil. Claro. O sea, algo como no, decía bello lo sublimas por eso es fértil no uh -huh. porque es, es este me toca conocer a un señor en Querétaro que hace que esos artesanales, artesanal también dice oye es que yo lo es que mi hice es, de él, ¿no? es mi manera de liberarme de todo lo que viví como banquero y que me quedé uh -huh. y ahora tengo mis ovejitas y, y lo convierto todo con las manos entonces eh, para mí el mensaje del libro es tienes que encontrar tu maratón y encontrar tu maratón es ese lugar donde todo lo que traes lo canalizas. Porque no creo que haya nada malo en la vida. O sea, no habría historias bonitas sin, sin episodios difíciles. Claro. Pero pero pues hay que encontrar dónde las pones porque creo que si no van para adentro.
2: Claro. Claro, sacarlas. Pero además sí, o sea. Me quedé clavada en su cuatro, digo, no, es una clase del cuatro. <risa> Está padrísimo. Tengo
3: que leer el diagrama para, para este, de hecho, lo descargo al ratito.
2: No, ¿sabes qué es la idea? Y además el programa, eso es el sentido que tiene, que la gente se entienda, se conozca. Claro. Y eso que tú estás diciendo es como teoría. Y me encanta ver, porque lo que me sucedió no fue tanto que estuviera cazando la personalidad, sino entender que la teoría es cierta y que la gente se transforma de conocerse o de hacer ese proceso que tú hiciste naturalmente que se da por muchos caminos pero uh -huh. cuando los cuatro que sienten que tienen algo atorado que les falta la vida, que no son suficientemente felices realmente lo que tienen es una percepción de que algo les falta y que son incapaces que son eh, cómo se dice defectuosos uh -huh. y cuando haces el proceso de transformar eso es cambiar tu creencia y empezar a ver que sí tienes cosas lindas que ofrecer muchas cualidades y cambias tu o sea así que tu atención uh -huh. a lo bueno que tienes y puedes desarrollarlo no
3: eh, eh, en mis palabras sería, le das le das sentido, ¿no? uh -huh. lo canalizas. Exacto.
1: Y sacas tu, mejor, tu mayor potencial.
3: Y no todo mundo, obviamente, se antojará correr, pero cada uno creo que tenemos nuestro vehículo. Entonces, claro, yo aquí que presento encuentres. dos vehículos, Exacto. pero creo que nadie puede venir y decirte, este es tu vehículo. Claro. Entonces, conócete, es que tú encuentres tu vehículo, pero creo que lo que sí encontramos es que en la vida necesitas un vehículo. Por supuesto, y un sentido. Ajá. Sí, y el sí. tuyo fue correr, ¿no? Cor correr, y escribir, corre, escribir. Corre, escribir. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Qué tal? Porque, porque fíjate que corriendo también en temas de, de trabajo y todo. Oye, estoy bloqueado. ¿Cómo le hago? Tengo que hacer un artículo, etcétera. Y ahora ya sé que me salgo a correr y, y, y va a llegar. Uh -huh. Que si estoy eh, sentado, Claro, atorado. Uh, atorado.
1: Claro, o sea, y es moviendo el cuerpo. Porque si uh -huh. estás en el, en, el, en el centro emocional, estoy atorado, estoy frustrado. Se mueve otro centro, que es el visceral, y entonces... Ahí
3: sale la... la, la, creatividad. No, no, la había, no me lo había explicado así, pero me encantó. Sí,
1: te dice, cámbiate sí. de centro, cuando también estás bien Ajá. pensando y pensando y dándole claro. vueltas y vueltas, y... salte, de, salte de ahí, claro. vete a correr, bien. vete a pintar, vete a hacer algo diferente. Si lo quieres
3: decir en términos maratonianos es, haz entrenamiento cruzado, a ver, okay. ah, si tú siempre es, claro. entrenas con el cuerpo, eh, correr, siempre igual, llega un momento en que estás bloqueado y ya no creces. Nada dos días a la semana, cámbiate de... sería como si cambiaras Exacto. tu centro, sí. porque entonces... Claro asimilas el otro y lo desbloqueas. Uh -huh. Nada estira, eh, descansa. Uh -huh. Entonces, lo que normalmente pasa con el que se, se satura es que no hace, es que está, si es mente puramente... si es emoción por emoción y si es... Pero, Pero además,
2: ¿no? fíjate lo chistoso, el 4 está, es emocional pegado al 5, que es mental. Entonces, el 4 uh -huh. usa mucho la cabeza y el segundo centro que usa es, la, digo, el corazón y luego la cabeza. Y justamente así como teoría es, correte, vete a, al cuerpo. Porque es lo que tienes menos distorsionado. Tu percepción de la vida está menos distorsionada en el cuerpo, como un cuatro.
3: El, Entonces, el, el, es, a mí es... me parece que el cuerpo me miente menos.
4: Por eso <risa> yo te decía que a lo
3: mejor era muy mental, porque a la vez cuando uno escribe, a mí es algo que creo que pasa, es que invento muchas cosas, ¿no? Y ya llega un punto en que sí tengo esa situación de... Este, de hecho tú puedo escribir una historia Y basada en algo que viví y la vuelvo a leer dos o tres años y ya no recuerdo si lo que escribí es neta no, o fue mentira o, o es la creativo, ficción fue rollo. Ajá, eso, eso sí me y el cuerpo no te echa mentiras
2: no claro porque vive en el presente uh -huh. no y me imagino que al correr
1: la libertad que sientes en mi cuerpo no es lo máximo no
3: mira te la digo y a lo mejor quien nos escucha no la ve pero para mí o sea realmente correr pero lograr correr porque antes corría como tullido no o sea uh -huh. Eh, no entendía hasta que tuve un maestro, que esa es otra metáfora importantísima. No puedes desarrollarte sin un maestro. Hay mucha gente, y así estaba yo de idiota, que era: las páginas de internet son mi maestro. ¿Ah, sí? Hasta que me diese guamazo. Realmente, otra manera de ver este libro es ese camino en el que encuentras a un maestro que te hace ver que tú creías que corrías o que yo creía que corría, pero que no corría, porque corría como tullido. Soltar el cuerpo a que realmente corra es. Es, es lo sé que estamos hechos para eso, Ajá. pero lo hemos olvidado. Estamos atrofiados también en, en, en cuanto a realmente correr y, y fluir. ¿no? Yo, fíjate, tan si solo te liberas, un detalle ¿no? Cuando oh, escuchas las pisadas, y ya cuando ves que alguien no se escucha en sus pisadas corriendo, que va más ligero, sabe, ya cambió.
1: No, y puedes escuchar el mar o los pájaros o el, el ambiente o la, la respiración, ¿no? tu propia respiración. Por
3: supuesto. Pero si vas muy pesado y no sabes correr, lo que oyes es ta, 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 ta. Y eso también te habla de la vida. Eh, eh, algunos corren con 18 botes aquí, un para, como el, la poesía de Borges, ¿no? Ajá. Con un paraguas y un paracaídas, y claro. también aprender a correr sin ¿Y nada y no tener miedo a que se te acabe el agua en el camino.
2: A que la vida te va a dar lo que
1: necesitas. Tú corres que sin nada, o sea, y ahí te... Pero ese ¿no? ha sido un
3: proceso, ¿no? Mi, mi maestro me dice, cuando llegaste aquí traías paracaídas para correr, y íbamos al cerro y, y, y bueno yo llevaba casi mi casa de campaña por el camino, entonces realmente irte al cerro a correr dos horas a entrenarte y, y ya ahora puedo correr dos horas y tomar agua ya que regreso
1: y en la vida, ¿cómo lo aplicarías? Es como liberarte... De...
3: Pues vivir más ligero, ¿no? Uh -huh. cuántas ¿Cuántos apegos, no? Personas que te pueden decir, oye, no me voy de vacaciones porque se queda mi casa sola. Me claro. En extremo. Pero, sí, sí, o pero, sí. este, oh, no puedo dejar mi negocio una semana, pues qué mal organizado tienes. este Entonces me parece que tiene que ver... Son todos los apegos, las cargas, etcétera Y para que se disfrute correr, pues hay que correr sin sobrepeso. Eh, integrado. O sea, el sobrepeso físico también pega y el sobrepeso pues de que te pones mochilas, literal.
2: ¿eh? Totalmente. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, el tema del día de hoy, el maratón y la vida. Eh, no se muevan porque regresando vamos a ver cómo aplicamos todo esto a nuestra vida diaria. Ay Dios. <risa> si les gusta el programa pueden bajarlo en el podcast, en Noticias MBS, buscan el programa Conócete y de ahí bajan el podcast.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos con Jorge Cuevas, nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el Maratón de la Vida, bueno, y de los diferentes maratones que hay. A ver, Jorge, en tu libro mencionas una, dice Learn List, una, una lista de aprendizaje y hablas de varios conceptos. El primero es el concepto del héroe. A ver, platícanos un poquito.
3: Bueno, a, a fin de cuentas, no desde la perspectiva de superhéroe, sino desde la perspectiva de viaje del héroe, el, el maratón es una analogía del viaje del héroe, ¿no? Okay. De esa persona que está en su mundo conocido y que va a salir, y que su... va a salir a, a, al mundo de la aventura y que si no sale lo avientan. ¿No? Entonces, pensemos en una compañía que no le ha entrado a la tecnología, por decir, está en el el está en el, en su zona cómoda y el mercado lo va a aventar a vivir esa aventura. Si yo me cuento la historia así, está entretenido. Si no es pobre de mí, tan a gusto que estaba.
2: Uh -huh. O Entonces, sea, víctima o héroe.
3: O héroe. No, hoy estoy en el maratón del sobrepeso. Ah, pues es que, ¿sabes qué? Me lo, a mí me lo dijo el otro de una persona. Leí tu libro y dije, es cierto... Mi llamado a la aventura es, ahora que ya no me alcanzo las cintas de los zapatos uh -huh. Es una aventura, uh -huh. claro, pero si te la explicas así Entonces, incluso el, el héroe empieza siendo el héroe Pero luego termina enseñando a los demás Si esa persona supera el sobrepeso, será inspiración para, para otras personas Y ese es como el círculo completo que hace
1: Y bueno, y verlo desde una aventura, ¿no? Y Ajá. no desde una víctima El
3: viaje del héroe es una aventura, que no es un superhéroe que es lo que tenemos que entender, que superhéroes no somos, no andamos en la vida de Batman.
2: O sea, el héroe es una persona normal que logra cosas anormales, ah. como lo que nos contabas del personaje que inventó el maratón.
3: Como Filipides, así es.
2: Okay. Oye, y por ejemplo, el llamado, porque ahorita decías, la vida te lanza a esas empresas que no entran a la tecnología, o esas mujeres, señoras que conocemos, no, a mí no me mandas WhatsApp, yo no uso WhatsApp. Yo no WhatsApp. tengo nada de eso. Claro. Cosas que ya hoy en día, es, eres un analfabeta tecnológico, ¿no?
3: Pero te va dando llamaditos, o sea, okay. primero como eso está llamados. el WhatsApp, pero luego es, oye... Si no tienes un, una aplicación No puedes atender a tus clientes O sea, el llamado va creciendo uh -huh. en, en es, eh, Por ejemplo, eh, Christopher Bogler Usa este esquema Y lo usan en Pixar, en todos los guiones Y puedes verlo en cualquier película O sea, Ratatouille decía no, yo no Hasta que de plano eh, la señora lo cacha Viendo a Gusto en la tele Y le tira los balazos y se tiene que ir a la aventura O Spider-Man no quería tomar la responsabilidad Hasta que le matan al tío o sea, sí, Es obviamente simbólico uh -huh. Pero simbólicamente lo que estamos diciendo es la vida Hay un llamado va. para ti tómalo conscientemente o espérate a que la vida te aviente. De hecho, la enfermedad es un grito del llamado.
2: Claro, okay. eso es importante. Aprendes por la buena o aprendes por la mala. ¿Quieres evitarte enfermedades para los que quieren paraguas? Uh -huh. Correr o hacer algo por tu vida ahorita es un paraguas para no tener problemas mayores después. Claro. ¿no? Uh -huh. Oye, y luego el tercer concepto, el
3: enemigo. Ah, ese es mi favorito. Sí, a ver, cuéntame. Porque eso. siempre escuchas, no, yo no tengo enemigos porque creo que las cosas negativas las manifestamos como negativas uh -huh. pero me parece que todo es parte de la vida el enemigo, eh, Messi no sería Messi sin cristiano Claro. Y Cristiano sin Messi. Es desde esa perspectiva, ¿no? El Batman no Batman no tendría tendría razón de ser sin el Guasón. Y el Guasón se lo dicen la de Christopher Nolan. Si me matas, no tiene sentido tu vida. Claro. Entonces, los problemas... La competencia. ¿la ...hacen que salga lo nuestro. Si sí, ahorita decía, uh -huh. si el cuadro es competitivo, pues sí, yo así lo veo. Pero a mí me gustan Nadal y Federer, que terminan una batalla y se dan la mano y se abrazan. Uh -huh. Entonces, para mí es agradece a tus enemigos. Uh -huh. Fíjate, te comparto algún producto que hice una vez, me lo piratearon, ¿no? Y este, primero estaba muy enojado Y me obligó a sacar otra gama de productos y dije, bueno, claro que me enojé Claro que dije de todo Pero al final, pues me al final voy claro, a dar gracias claro. No significa que no me enoje Y que me engañe a mí mismo Y diga, ay sí, qué lindos No, no, no,
2: pero te hace que seas mucho más creativo
3: ¿no? Ajá el, Además el tienes enemigo.
2: algo valioso Agradece que tienes algo que, que la gente quiere copiar Fíjate, y hay una frase que dice Tu peor enemigo es
1: tu mejor maestro para crecer mm,
3: Y cual. definitivamente no ese, ese es el rol del enemigo Y además a nivel colectivo el enemigo en común nos une. Uh -huh. O sea, Trump ganó porque encontró un enemigo en común. Uh -huh. y, y ahí somos importantes, tristemente. Uh -huh. Pero entonces cuando tú, el enemigo es en un sentido positivo, oye, nuestro enemigo es la obesidad como compañía. En, en una determinada empresa que me toca trabajar, cuando ellos se alinearon y nuestro enemigo es la obesidad, pues todos tenemos un enemigo en común y nuestras diferencias parecen menores porque tenemos al enemigo del sedentarismo y la obesidad enfrente.
4: Mm. Es, ese es el rol
3: uh -huh. Entonces tú como maratoniza? ¿Cuál es tu enemigo? Yo creía que mi enemigo Era el calambre yo, Pero en realidad El enemigo era mi ansiedad O sea el Hay como muchas cortinas De humo Hasta que dices Ah, ahí está el enemigo
1: Ok ¿Y este enemigo Cómo lo combates? O sea, por ejemplo Aquí en, en, en cuestión de ansiedad ¿Qué hiciste? Hablar con él Ok luego? Integrarlo
3: uh -huh. O y, sea, que es amiga de, amigo de la ansiedad Al final, claro Pero es en un poco y, y aceptar que ahí está Y aceptar que no se va a morir Que no lo va a matar Uh -huh. sino que va a estar siempre claro, va a uh -huh. regresar y es una y, y en, en, espero no spoilear en el libro pero cuando te dice esta será una batalla infinita uh -huh. aceptar que estás en la batalla y que, y que volverá a tener episodios porque se de nunca más uh -huh. me parece un poco irreal porque la vida es cíclica ¿no?
2: vuelve otra vez
3: ¿no? <risa> vuelve diferente y si creciste vuelve más rudo
2: o si no entendiste no? Uh -huh. te
3: lo presento otra vez, perdón ¿sí? eh, Andrea pero y si lo entendiste a lo mejor llega como en gamificación, nivel 1 de Mario Bros, nivel 2 de Mario Bros, nivel 3 o sea, cada <risa> vez viene
2: <risa> claro, para que te des cuenta que pudiste hasta Ajá. que superas y cambias ahora, ¿qué te parece que nos cuentes tantito del cuarto concepto,
3: que es tu fuerza? bueno, la, la fuerza manejada manejar el libro, pues la fuerza es también en entender cuáles son las cualidades que sí tienes, pero también sobre todo en la historia del maratón era que a veces tú no es que vas a lograr tu meta o tu récord en esa carrera sino vas a lograr confianza Pequeños éxitos te van dando confianza A veces los 10 kilos no son los más importantes El primer kilo es tu fuerza Es el sable de la confianza Que te permite uh -huh. te avanzar al otro lado Así vas en el maratón Tú vas diciéndote en el kilómetro 5 Si llegué y no estoy cansado y voy así Es que voy bien Y todo eso te lo vas contando Porque estás dos, tres o cuatro horas contigo mismo Que es la mejor y la peor compañía
2: Claro Oye, ¿y qué aprendiste? O sea, ¿qué te da la fuerza, el recurso? O sea, ¿qué aprendes con ese talento? Creo
3: que cuando haces consciente la fuerza la activas
1: okay. ok, y luego viene el quinto concepto, el maestro
3: Ese es, eh, si alguien está, en, esa es mi perspectiva y lo digo por experiencia Si una persona o si alguien estamos pensando Que no necesitamos maestro porque somos muy fregones Más bien estamos la en la soberbia uh
4: -huh.
3: eh, Creo que las grandes hazañas requieren de alguien que te ayude a ver desde fuera y eso en el maratón es muy claro. Tú no te puedes ver correr. Ok,
1: siempre estamos bien, totalmente de acuerdo. Y el ¿La sexto. Estrategia.
3: Bueno, si el maratón es una carrera de larga distancia y de resistencia. Aunque no sea muy emocional y se entusiasme no puede salir como chiva loca. Claro,
2: ¿qué vas hacer que vas a Tienes que
3: administrar tus recursos.
2: Y mientras mejor estrategia tengas mejor llegas supongo.
3: Ajá. Y tienes que creer en ella y confiar en ella porque como en muchos temas de emprendimiento no 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 están dándose las cosas al principio y sueltas la estrategia. Okay. Y es llevarla, eh, o sea pensarla,
2: planearla bien y después sostenerla hasta que llegas. Ah, sin y una ser vez rígido, que estás en la batalla.
3: O sea, bueno, pues es que la, la batalla en el caso del viaje del héroe, en el caso del maratón, pues entender que es una batalla, que es una lucha. O sea, no ver, el momento fue cuando, fue cuando sufrí, no, pues la, no hay ese Y no bonita. están en contra
1: de mí, sino no es nada personal, es no, parte, es parte pues, de la es, batalla.
3: Es parte de la. Mira, cuando cuando Sidney Sheldon, el, ese, ese escritor de entretenimiento, estaba a punto de morir, de suicidarse, llegó su papá y le dijo, oye, ¿cómo pretende ser escritor? Si no tienes momentos difíciles Tienes un capítulo de un libro Y dice que eso evitó que se tomara las pastillas
4: no, mira, Entonces sí. a, mí,
3: a mí me marcó mucho esa, Ese libro en el que escribe la novela de su vida Porque lo que dije es Es cierto, o sea, cualquier momento difícil Entrégate Entrégate a la batalla pues, Porque además me parece que entre más le tengas miedo pues, Te va a ladrar más feo Claro, claro y además no,
2: es, es una cierto, batalla, es... no la guerra claro. O sea, perder una batalla No te hace perder la guerra
3: Y, 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 y es, siempre habrá otro maratón
2: Ok, ¿y la recompensa?
3: Bueno, pues eh, justamente es la hay dos motivaciones, no la intrínseca y la extrínseca, uh -huh. entonces la recompensa es la motivación extrínseca, es decir, corro por bajar de peso, uh -huh. eh, o corro por mejorar mi salud, uh -huh. nada más yo como lo manejo en el libro es que tiene que ser un 20% la motivación extrínseca, el 80% tiene que ser la intrínseca, por eso las personas dejan de hacer ejercicio, porque su motivación es básicamente, oye, hago ejercicio, para combatir la diabetes. No, encuéntrate una historia para hacer ejercicio por motivación intrínseca y evidentemente no tendrás broncas con la diabetes.
1: No, y lo mismo con la alimentación, lo mismo con el, tema, ¿no? el, con con el trabajo, el con todo. el trabajo todo. quieras, sí. Ok, y luego regreso a casa, que es lo más bonito a ver qué. Cuando pues ya... el regreso a casa es que
3: siempre, esto es un ciclo, se acaba el maratón y pues el, el regreso a casa es pues, un mes de vacaciones, digo, sí, trotos y hago ejercicio, pero... Pero con una satisfacción entendí, interna. Claro, y, y vas a compartir... Porque siempre que se acaba el viaje del héroe, lo que haces es ir a compartir. Y justamente, eh, a mí me gusta mucho trabajar en las empresas un tema. Les digo, es que el viaje del héroe que hiciste este año, ahora dediquémosle unos días a ponerlo en las mesas, a compartirlos, porque lo que da pertenencia en una empresa, en una familia, es compartir las historias de héroes. La del abuelito, la de la gente que ya no vivió, y eso nos va, nos va uniendo. El héroe siempre termina para llevar, no el trofeo, no la medalla, la historia, la, y, y esa historia cohesiona A mí las historias de mi abuela de, de mi bisabuelo Y las trágicas también A fin de cuentas, después de 100 años Hoy en día nos unen a, a, a muchas personas no Igual que las historias de este país Las trágicas, y no, nos unen
2: Oye, y pues se nos acabó el tiempo, así como acabamos <ríe> Igual la, que el maratón, el maratón <ríe> se acaba el tiempo. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los tesoros escondidos que encontraste con todo este proceso? ¿Qué quieras compartir? ¿Con qué quieres que la gente se quede?
3: Bueno, yo yo les quisiera compartir que el tema de, de materializar las cosas, y me refiero de sublimar, al final es, es un tesoro. les voy a compartir, creo que puede ser una anécdota final interesante. Yo terminé de escribir este libro en mayo y lo entregué a mi editora, y no lo volví a leer hasta el 23 de noviembre, casi nunca leo mis libros que lo me arrepiento. Este, y lo empecé a leer y me emocioné mucho. Y yo creo que este libro en particular tiene que ver mucho con esa parte emocional. Entonces dije, ya no lo voy a volver a leer hasta cuando ya sepa que ya me voy a morir, si es que no me agarrantes la, la, la canchanchona. Entonces, en realidad para mí un tesoro es que tú haces algo y haces algo que, que a lo mejor te pueda sobrevivir. Y me imaginé y le dije a mi hija, que tiene 12 años, le dije, cuando yo me muera, que espero que falte mucho, lo vuelves a leer. Y estoy seguro que, que le va a recordar todo ese momento y la intensidad con la que vivía su papá cuando intentaba educarla Ay, eso, es padre. Padre. eso, eso no, los oye. podría compartir oye,
1: dónde, ¿dónde lo pueden conseguir? a ver cuéntanos Jorge ¿y dónde se puede conseguir?
3: Grijalvo Maratón lo pueden encontrar en, en librerías también en formatos este Digitales, o audiolibro también. Audiolibro todavía no. En, en audiolibro nada más no. Y a mí me encuentran pues en mis redes como el Jorge Cuevas en Insta y el Jorge Cuevas, el Jorge Cuevas en Insta porque ya no había Jorge Cuevas Ajá. y este y como Jorge Cuevas eh, escritor y conferencista en Facebook.
1: Ay, pues qué padre, qué interesante se ve. Además está ligerito el libro, o sea Bien. está está delgado con letra grande que a mí a mí me gusta uh -huh. mucho que el formato sea limpio, claro, o sea se ve muy padre, muy muy amigable de tu libro. Yo creo que ya me lo voy a echar ahorita en la noche. Se lo voy a, dar a mi marido que corre maratones. Y
2: muchísimas gracias. Estuvimos muy felices de, de estar aquí contigo. Te Agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros a compartirnos un tema que de verdad para mí era totalmente ajeno. Yo era de las que pensaba a esos loquitos que andan corriendo. Sí se suponía que algo tenía, porque <risa> lo hacen, ¿no? Si no, no lo harían. Pero me voy a dar la oportunidad en algún momento de correr aunque sea un cachito, no sé si maratón completo, pero probar esta experiencia. Muchísimas gracias. Los dejamos con Concha León Portilla. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Hasta la
3: próxima. Un placer.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.